0: Jokai mor, Diamantele negre, partea a treia, capitolul 16, soț și bărbat. Între timp, Felix era foarte grăbit să se întâlnească cu prințul. Nu așteptă până seara, când se deschidea bursa și unde putea să-l întâlnească fără nicio ceremonie, ci trecu pe la el. Valdemar nu lăsă să-l aștepte mult în anticameră, Chiar și regii finanțelor obișnuiesc să-și respecte reciproc rangul, cel puțin în aparență. Îl primi pe banchier în camera lui de lucru. A, prințul lucrează!" spuse Calman cu falsă afecțiune, mirându-se grozav că un domn atât de distins e capabil să taie cu mâinile proprii o broșură și să sublinieze în ea cu creion roșu și albastru rândurile care îl interesează. Prințul își lăsă broșura pe masă și îl rugă pe Felix să ia loc. Chiar acum am aflat că ați sosit la Paris și m-am grăbit să fiu primul care vă salută. Și eu mă gândeam tocmai la dumneavoastră. Felix înțelese foarte bine surâsul ce însuțea cuvintele prințului. De data asta vin la cartierul general al dușmanului cu steagul alb al parlamentarului. Prințul gândi. Știu, acest drapel este o batistă cu litera E brodată într-un colț. S-au împăcat oameni mai mari decât noi, reluă Felix, și din adversari au devenit aliați când i au unit un interes comun. În cazul nostru, care e acest interes comun? Afacerea cu împrumutul, plănuit de mine. Prințul nu răspunse nimic, schițe doar un zâmbet bajocoritor care îl făcu pe bancher să-și piardă sângele rece. Domnule, spuse Felix, ridicându-se în picioare ca să-și poată expune părerile cu mai multă enfază, e vorba despre împrumutul în favoarea sfântului scaun. Și știu bine că sunteți un catolic cucernic. Oare cine m-a trădat? În afară de asta, sunteți un aristocrat născut. Nu puteți sta cu brațele încrucișate în timp ce în Ungaria un ministru birocrat se pregătește să bage pur și simplu în buzunar averile bisericești și în timp ce un punct de fragmason complotează să dea Imperiul Sfântului Petru pe mâna unei canai sanculot, cu atât mai mult când împreună putem împiedica ambele acțiuni cu o singură lovitură. Dumneavoastră sunteți un om nobil. Și ce mai sunt? Și un fiind financiar. E imposibil să nu observați că întreprinderea noastră este una dintre cele mai grandioase, una dintre cele mai rentabile întreprinderi. Dumneavoastră sunteți un om deștept, puteți să calculați. Mai sunt și altceva? Felix nu se lăsă doborât de sarcasmul rece a lui Walderman. Cu o mișcare îndrăzneață, afișând expresia celei mai dulci afecțiuni, îi întinse prințului mâna. Mai sunteți și prietenul cel mai bun al firmei Felix Kaulman. Rostind această frază, riscă ori să îi se dea mâna și să îi se primească prietenia, ori să fie pălmuit. Dar o păți și mai rău. Prințul lode lu- de pe masă hârtia pe care, cu puțin mai înainte, subliniaze ceva cu creionul albastru și roșu și zise Ascultați, dragul meu, coreligionar catolic, aristocrat egal cu mine în rang, companiun financiar, și cel mai bun prieten, aruncați-vă ochii pe acest mic manifest și veți găsi în el răspunsul pe care vi-l datorez. Vă rog, faceți vă comod. În timp ce Felix parcurgea broșura ce-i fusese dată, Waldemar găsi de cuvință să-și pilească unghiile, rotunjindu-le. Felix lăsă broșura jos. Să fie asta biografia mea? După cum te și coperta. A scris-o chiar dumneavoastră? Cel puțin datele eu le-am dictat. Aici sunt dezvăluite diferite manopere de ale mele, cu care chipurile aș fi aruncat praf în ochii publicului în legătură cu construirea societății bondavari, prin mijlocirea căreia, cu ajutorul bilanțurilor false și a dividendelor fictive, am adunat zeci de milioane de la diferiți capitaliști bani, care acum, din cauza catastrofei care a avut loc, sunt cu desăvârșire pierduți. E un pamflet necruțător. Nu cumva e un neadevăr? Din potrivă. În dumneavoastră mi-am găsit un biograf fidel, dar vreau să-mi continui autobiografia. Paguba cauzată ieri pot să o acopăr mâine. O afacere proastă e lichidată de una bună. Mica înfrângere e acoperită de o victorie mare. Ce urmărinți prințe cu acest pamflet? La ora la care veți lansa împrumutul la bursă, difusez acest act în corbei și în culise, încep contramineul și fac ca acțiunile dumneavoastră să fie șterse de pe listă. Știam asta dinainte și tocmai de aceea am venit aici, ca să previn acest lucru. Felix Kaulman voia să-și exprime exasperarea clipind des din ochi, își înfipse mâinile în vestă, și cu o voce surtă continuă. Domnule, dacă ați vrut să mor în fața ochilor dumneavoastră, v-ați atins scopul. Valdemar râse cu poftă și îl bătu pe Kaulman pe umăr. Vă rog, nu glumiți cu mine. Nu pentru asta ați venit la mine, ca să vă trageți un glonț în cap în fața mea și ca să-mi vindeți ceva. Sunteți un escroc care a dat faliment și care mai are o ultimă comoară. O bucată minunată de cărbune negru, pe care ați cules-o dintr-o grămadă de antracit, ați cizelat-o, ați vândut-o de multe ori, ați câștigat mult de pe urma ei și acum a ajuns din nou la dumneavoastră. Știți bine că sunt înnebunit după această comoară dumneavoastră și sunt gata să licitez pe ea împotriva întregii lumi. De asta ați venit aici. Deci să ne înțelegem. Sunt gata să discut. Ce preț are! Prințul se trântie în fotolul său și nici nu-l mai invită pe calman să șadă și el. Tulburarea acestuia se disipi și obrazul lui își reluă expresia obișnuită, dacă la el putea fi vorba despre obraz. În primul rând broșura, început Calman punând în bâna pe tipăritură. Bun, o veți avea. O mie de exemplare împreună cu manuscrisul original. Puteți să-l puneți pe foc dacă nu cumva vreți să-l păstrați ca amintire. În al doilea rând, renunțați la contremine. În cele trei zile de subscriere la împrumut, nu veți întreprinde nicio manevră împotriva mea și a asociațiilor mei. Din potrivă, veți fi printre primii subscriitori și veți subscrie o sumă corespunzătoare cu numele dumneavoastră. Bun, spuse prințul, ne-am înțeles, dar ascultați acum și amendamentele mele. În prima zi de subscriere nu întreprind nimic împotriva dumneavoastră, dar nici nu subscriu nimic. Nici a doua zi nu vă fac nimic, dar nici nu vă ajut. În a treia zi subscriu la împrumut un milion și de atunci încolo vă voi sprijini afacerile din plin, ca un adevărat prieten, dar de ce nu în prima zi? Am să vă spun ce se va întâmpla în primele două zile. Chiar astăzi îi veți comunica doamnei că prințul Tibald a fost pus sub curatelă și că dânsa nu mai poate locui în casa lui. Madame a mai avut odată dărnicia de a înapoia lui Tibald întregul palat cu tot ce se afla în el. Va proceda și a doua oară la fel și se va întoarce la soțul ei. Soțul va sărbători ziua împăcării printr-o serată strălucitoare. La această serată îl va invita și pe cel mai bun prieten al firmei sale. Cu o mișcare semnificativă, prințul își duse degetul la piept. Cu acest prilej, acesta îi va arăta doamnei poza unui minunat palat de vară de pe malul lacului Como, care își așteaptă stăpâna știind că dânsa are urgentă nevoie să trăiască în Italia și de o schimbare de aer. Sunteți un om foarte delicat. Nu mă lăudați încă, vă rog! A doua zi va fi folosită pentru ca domnul Felix Caulman să lămurească pe madame că pentru valabilitatea unei căsătorii în Franța este absolut necesar un act al ofițerului stării civile, deci o veți duce la notar și veți încheia căsătoria civilă. Dar de ce este nevoie de asta?" strigă Caulman, dându-se înapoi cu o mutră într-adevăr speriată. De ce?" Repetă prințul ridicându-se în picioare ca să-și poată lovi victima mai de-aproape. Pentru ca dumneavoastră, un speculant viclean, să nu puteți face ceea ce vreți, adică să vă însurați cu o fată frumoasă într-o țară, pentru că apoi, într-alta, unde legea vă îngăduie, să scăpați de ea, să o repudiați. Vreau ca niciodată și nicăieri să nu vă puteți lua înapoi numele dat Doamnei. așa A patra zi, mi-ați râde în față și mi a spune, ceea ce ți-am dat n-a fost al meu niciodată. Mie-mi trebuie și montura diamantului. Nu admit să fie scos din vergheta dumneavoastră, domnule, ci vreau să-l am împreună cu aceasta. Cauman nu-și mai putea ascunde tulburarea. Nu înțeleg acest capriciu. Eu îl înțeleg și dacă vreți, puteți să-l înțelegeți și dumneavoastră. Sunt nebun după femeia aceasta, iar ea nu mă poate suferi. Și eu știu cauza, dumneavoastră nici nu băduiți. Soția dumneavoastră este o femeie virtuoasă. Vă mirați, nu? Nu e meritul dumneavoastră că e așa, ci al prințului Tibalt. Mi-a spus-o chiar el. A făcut-o pe doamna să jure că nu mă va primi niciodată. Bietul bătrân. Credea că o va împăca pe nepoată sa cu mine dacă renunți la Evelin. A fost un prost psiholog. În felul acesta mi-a țâțat și mai mult pasiunea. Pentru o femeie decăzută n-aș alerga dintr-o țară în alta, aș fi uitat-o de mult, dar o urmăresc pentru că mi s-a trădat secretul purității ei. O ador pentru că e strălucitoare, curată, sclipitoare. Acestei străluceri diafane îi trebuie un titlu, întărit în mod legal. Acest titlu este numele dumneavoastră. Iată, acum știți ce pretinde la dumneavoastră. Prințe, aveți idei infernale! Vreți să mă legați de infamia mea? De infamia dumneavoastră? Dar cine va chema la un târg unde se vinde și se cumpără infamia? Ce vă ofer eu? Nu cumva posibilitatea ca numele dumneavoastră să obțină o înaltă apreciere? Vai, numele de Kaulman trebuie să rămână nepătat. Șeful firmei Kaulman trebuie să fie socotit un bărbat cinstit și onorabil. Pentru lumea din afară, o autoritate. La bursă, comisar. Bărbat integru și cap de familie respectat. Care e realitatea în afară? În lume știm numai noi doi, iar ceea ce este acasă o să știm numai noi trei. Kaulman voia să arate că în sufletul lui se dă o luptă grozavă. Ei, domnule, nu vă mai frecați atâta ochii și obrazul, zise prințul întorcându-se. Tot n-am să vă cred că sunteți în stare să plângeți sau să roșiți. Timpul e scurt. Mai bine grăbiți-vă să-l folosiți. Adevărat, trebuia să se grăbească, așa că domnul Felix renunță la scena finală în care urma să-ți părul ca o ilustrare a luptei dintre disperare și datorie. Socotica a încheiat un târg avantajos și întinse mâna lui Valdemar. Numai că Valdemar nu i-o strânse, ci doar îi mulțumi. Notați tranzacția asta în registrele dumneavoastră, pe lângă celelalte afaceri încheiate. N-are rost să ne strângem mâna. Rețineți exact datele. Dacă până mâine la ora 1 la prânz primeste de la dumneavoastră o invitație la serată, atunci nu mă prezint la bursă. Dacă până poimine la prânz la ora 1 am comunicarea oficială a notarului dumneavoastră cu privire la încheierea căsătoriei civile, nu mă duc la bursă nici mine Și dacă în cea de-a patra zi până la prânz la ora 1 se prezintă la mine împuternicitul dumneavoastră și mi-aduce informația ca a pleca la Bruxelles, ca să supravegheați acolo la bursă lansarea împrumutului și dacă totodată îmi trimiteți cheia apartamentului dumneavoastră rugându-mă în același timp să vă reprezint aici ca asociat, atunci am să mă prezint la bursă și am să duc împrumutul la un triumf strălucit. Acum puteți să plângeți sau să râdeți, dar nu aici la mine.